0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados espectadores. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. É um programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo e já me encontro conectado com os meus amigos o Akira, a, o nosso querido Akira, a nossa querida Vera e hoje abordaremos na primeira parte do nosso programa o capítulo 25 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Buscai e achareis e na segunda parte do programa é, finalizaremos o, o capítulo Relativo a. que conta a história da, da morte da Lívia lá no circo romano e que tanto nos envolveu na obra há dois mil anos. Então, para nós entrarmos em sintonia com os amigos espirituais, nós vamos pedir para a nossa querida Vera fazer a prece de, de abertura. Por favor,
0: Vera.
2: Obrigada Marcela, é um prazer estar aqui com todos vocês, quero cumprimentar os nossos ouvintes, né? os amigos aqui presentes e vou conduzi-los agora a esse momento de conexão com Deus, com os nossos mentores, que possamos, aonde estivermos, relaxar, respirar profundamente, Sentir o bater do nosso coração. Vamos sentindo a vida pulsando em nós. E com sentimento de gratidão pela oportunidade dessa reencarnação. Seja na condição que nos encontrarmos. Na comodidade ou na aflição. Saibamos que tudo passa e que o que realmente importa é aquilo que conseguiríamos levar daqui, que é o nosso aprendizado, o amor compartilhado, a fraternidade com todos os seres da criação. Vamos assim, agradecendo a presença também dos nossos mentores e dos mentores desse trabalho, e com certeza estão aqui ao nosso lado nos iluminando para que possamos levar ao coração de todos essa doutrina maravilhosa obrigado Pai, que assim seja graças a Deus
1: muito bom, obrigado Vera bem, então para preservarmos as palavras do Mestre nós vamos encontrar nessa parte que fala de buscar e achareis. É, nós vamos dar uma, é, vamos dar ênfase, né, do capítulo Buscar e Achareis. Nós vamos dar ênfase na nos itens 9 a 11, não vos afadigueis pela posse do ouro. E lá do, do original grego, né, que foi traduzido pelo nosso querido Haroldo, nós vamos encontrar a partir do capítulo 10 a seguinte exposição do versículo 1 até o versículo 16 Convocando seus doze discípulos deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos a fim de expulsá-los e curar toda a doença e toda a enfermidade então quando Jesus diz convocando quando o, o evangelista diz convocando, convocar é chamar para o trabalho, né? É Jesus que está chamando para o trabalho. Então, quer dizer, é, não é um convite, né? Convite é uma coisa que você pode aceitar, aceitar ou recusar. Agora, convocação não. Convocação é diferente. É, uma coisa é você ser convidado para para a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo e convocar, né, o um jogador que é convocado não tem conversa, né, é uma ordem, né, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que é uma ordem é uma honra, né. Então eu fico imaginando Jesus convocando esses 12 discípulos, né. É, então além de convocar ele deu autoridade sobre é, Autoridade para que os discípulos tivessem essa capacidade de curar doença, de expulsar espíritos imundos, curar toda a enfermidade. Aí no, no versículo 2 ele diz assim: Os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. André, André, o prefixo André, é, significa homem, né? Por isso que é androgênio, diferente de estrogênio, né? Estrogênio, a parte feminina. Androgênio, a parte masculina do, dos hormônios. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. É, Felipe é aquele que gosta de cavalos, né? Então aquele que gosta de cavalos também tem um sentido de liderança. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tomé é aquele que que não acreditou, né, em Jesus na que Jesus tinha ressuscitado, né? E ele tinha o o, o Mateus que era o publicano. O, o publicando lá de Cafarnaum, o evangelista, o primeiro que, que fez as, as anotações do evangelho. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu. E Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Olha só, não é quem o traiu, quem o entregou. Uh, Jesus enviou esses doze após prescrever-lhes, dizendo, Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas significa é, ovelhas... Uh, Ovelhas que estavam... Estar perdidos significa perecer, morrer, estar arruinado. Então, é, é nesse sentido, né? Ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Então, Jesus está ensinando como que os discípulos deveriam se conduzir, né? Se, é, se comportar e se conduzir. Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não adquirais ouro. Então agora, agora nós estamos entrando na parte que é do nosso capítulo. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Bem, então merece uma reflexão inicial essa parte, porque para aquela época, é, realmente você não precisava levar muita coisa porque ah, nós não tínhamos os recursos de transporte que nós temos hoje, então na época quem tinha um pouquinho mais de posse poderia fazer o uso dos cavalos dos camelos é, ou eventualmente das bigas né e mais tarde das carroças agora é, hoje hoje já você já tem que se preparar né quando você vai fazer uma viagem não dá para você menosprezar a parte material mas o que Jesus quer deixar claro aqui quando ele diz pois o trabalhador é digno do seu alimento então significa que que o, os apóstolos deveriam confiar na providência divina porque essa confiança na providência divina a provi demonstraria que a providência divina se, em, é, se incumbiria de, é, de oferecer as coisas que seriam necessárias para eles, discípulos, fazerem as pregações. Então, eles, eles certamente é, haveriam de, de obter um lugar para o repouso, um lugar seriam ajudados pelas pessoas para a alimentação e assim por diante. Assim como Paulo mais tarde, como nós vimos na obra Paulo e Estevão, Paulo mais tarde, quando ele chegava sem recursos nas cidades, é, como ele era como ele era testelão, então, ele procurava as tendas de ofício, oferecia o trabalho dele em troca da alimentação e em troca de um lugar para dormir. Então, várias vezes ele fez isso. Agora, é lógico que se, fosse, é, se o ensino de Jesus fosse hoje, certamente ele usaria de outra figura para é, nos estimular a confiar na providência divina e que confiando na providência divina nós executaríamos as nossas funções então por exemplo é, eu me lembro que o, o Divaldo Franco ele conta que havia um pregador espírita lá na época que ele era jovem eu me esqueci o nome desse desse pregador né é, desse expositor e ele, é, ele era a, caixeiro viajante, né? Então ele vivia percorrendo as cidades, né? E vendendo as suas mercadorias durante o dia. E à noite ele ia fazer as pregações, entendeu? Então durante o dia ele trabalhava para o próprio sustento, mas à noite ele procurava, principalmente lá na, naquelas cidades nas cidades pequenas lá do interior da Bahia, que certamente não tinha muitos, muitas casas espíritas como temos hoje, né? Hoje nós, qualquer cidade tem pelo menos meia dúzia de casa espírita, né? Mas na, na época lá do Divaldo era muito raro. E quando era necessário ele ia fazer as pregações na praça pública mesmo, né? Com fé e com coragem, né? Uh, bem, aí continua Jesus, né, no versículo 11. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, examinai quem nela é digno, e permanecei ali até sairdes. Ou seja, sempre tinha alguém que dava o pouso, e você acabava. E eles acabavam fazendo amizade com aquela pessoa e estendendo o período que ficava naquela aldeia, naquela cidade. E, e lógico, que fazia amizade e, e ao mesmo tempo, eles, eles detectavam se aquela pessoa era uma pessoa digna ou não. Ao entrar diz, na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber, agora é que é demais, né? É o, o versículo 14. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E na tradição oral do cristianismo primitivo, Vera, Akira, estimados ouvintes, estimados espectadores, na tradição oral o, os do cristianismo primitivo, ou seja, aqueles ensinamentos que eram passados de boca a boca, então, os cristãos dos primeiros séculos, eles diziam que os apóstolos eles agiam dessa maneira mesmo. Quando eles não eram recebidos, eles usavam o gesto material de sacudir o pó das sandálias, né? Entendeu? Eles faziam é, literalmente, né? Eles é, seguiam literalmente o ensino de Jesus. Então, sacudi o pó dos vossos pés. Sacudi o pó dos vossos pés. Amém vos digo, do, no versículo 15, que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha só. Então, se você vai num lugar para ensinar os... As, uh, ensinar os conceitos, os princípios, que, que todos sabemos são, são princípios que vêm da esfera de Jesus. E, essa, e as pessoas é, nos menosprezam, nos ironizam, não dão o devido valor? Então, essas pessoas, ou aquela coletividade, ou aquela aldeia ela, aos olhos de Deus, será tratada pior do que Sodoma e Gomorra. E, e, e esse conceito é um conceito semelhante é, quando Jesus diz para os fariseus, ele é, os fariseus hipócritas, né que têm o conhecimento da lei, mas não praticam, tomara que não seja o nosso caso individualmente e coletivamente também, né? que nós temos conhecimento e, não, e muitas vezes não praticamos, mas pelo menos nós, te, nós estamos voltados, temos um impulso, pelo menos, da prática do bem. É, então, os fariseus lá da época, Jesus diz, diz para os fariseus, as prostitutas e as pessoas de má vida vos antecederão no reino dos céus. Olha só essa passagem. Vocês se lembram dessa passagem? Que num determinado momento o mestre fala isso, né? Ou seja, alcançará a evolução espiritual mais rapidamente, alcançarão as pessoas de má vida, as prostitutas, chegarão na frente dos fariseus hipócritas. É... Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede prudentes como as serpentes, e inocentes, puros, como as pombas. Então, essas são as primeiras palavras que Jesus falou a partir do capítulo 10. É, a, é o sermão para os doze discípulos, né? ele é conhecido também como sermão para os doze discípulos. E vejam vocês a riqueza de ensinamentos que nós vamos é, detectar nessa passagem. Sobretudo, a importância que devemos dar em demonstrar a confiança na providência de Deus. Então, confiar é fiar com, né? fiar é tecer, fazer o tecido, as pessoas... É, as pessoas, os tecelões antigamente eles, eles é, trabalhavam juntos e, e esse, trabalho, esse trabalho em conjunto eles fiavam os tecidos né? fio a fio então confiar é tecer juntos né? trabalhar juntos trabalhar juntos com a sintonia na providência divina demonstrando fé Demonstrando coragem, demonstrando confiança no, na sabedoria divina que haverá de nos dar os recursos necessários, não só para o nosso autoaprimoramento, como também para que sejamos capazes de estimular aqueles que cruzam o nosso caminho. Bem amigos, eu me estendi mais do que eu gostaria, né? Nessa, nessa primeira parte, e eu gostaria de ouvir o que o nosso querido Akira separou para nós, por favor, Akira.
3: Opa, obrigado, Marcelo, e obrigado aí também aos nossos ouvintes, né? E aproveitando, Marcelo, pegando o gancho aí da sua fala, né? Da sua explanação, né? Sobre é, o trabalho, né? Dos apóstolos, né? Que é, seguindo o exemplo de Paulo de Tarso, né? Saulo na época ainda, quando ele foi para Damasco e depois foi convertido e aí ele acabou se as provisões, acabou o dinheiro e o que fazer com relação à a, a, a hospedagem, né? É isso mesmo, né? É um trabalho, como se diz, buscai é, os tesouros no céu, né? É um trabalho que Paulo ele não sabia o que fazer quando não tivesse mais o recurso financeiro. E foi quando ele procurou então Gamaleão. Gamaleão disse para ele, olha, você tem, você o seu pai ele ensinou um ofício, né? O ofício de ser tecelão. Então, durante o dia, ele ele se dedicava é, para se subsistir, ou seja, para sua subsistência, ele trabalhava para garantir o seu seu alimento, né? Poder talvez. Você disse
1: Gamaleão, né?
3: Isso. Isso, Gamaliel
1: Entendi, Gamaleão.
3: Gamaleão, Gá. Ga. E,
1: e assim temos
3: que ser nós também, né? Ou seja, durante o dia nós vamos trabalhar, por que não? Né? Nós não podemos fazer isso também. Trabalharmos durante o dia para adquirirmos e garantirmos o nosso alimento material. E à noite né, nos dedicarmos aos, aos estudos e aos trabalhos espirituais, né? É o nosso alimento espiritual. Certo? isso sim é uma forma de nós buscarmos e acharmos os nossos tesouros né? os nossos tesouros não são os tesouros materiais que muitas vezes as pessoas confundem né? no nosso dia a dia na nossa rotina na, no mundo como ele está montado hoje né? estruturado ele enfatiza muito o consumismo é, muito valores de consumismo né? e e nós somos seres pensantes, né? nós somos dotados de inteligência, né? temos senso de discernimento, nós temos muitas habilidades em relação a outros seres que Deus criou e que habitam esse planeta. Porém, a gente acaba se desvirtuando um pouco, né? damos muita ênfase em tesouros materiais, onde nós praticamente... É, dedicamos até longos anos de nossas vidas, né, em busca de tesouros que podem ser corroídos pelo tempo, podem ser roubados, né, e esquecemos aqueles tesouros mais valiosos, né, que são os tesouros do coração, aqueles tesouros valores, né, que são os tesouros eternos. Então vale aqui o recado. Quando se diz aqui no capítulo 25 Buscai e achareis é, Ele está muito relacionado com a lei do progresso né? Nós, justamente pelo, pelas habilidades que nós temos né? O homem na sua primitividade Lá nos primórdios Ele tinha que usar a sua inteligência para sobreviver Mas assim, procurando abrigo Criando estratégias para garantir o que? O alimento, a sua caça o tempo vai se passando, nós vamos evoluindo, e aí as condições vão melhorando e nossa inteligência vai se aprimorando, a nossa moral também vai evoluindo, nós vamos sendo lapidados moralmente, e é, temos que buscar o que agora? Um, um alimento, não só o, o, o alimento espiritual, lapida então os valores morais. É aí então a, as duas vertentes, é onde o homem muitas vezes acaba... Trocando, né, as prioridades coloca aí é, valores materiais né, buscar tesouros materiais em primeiro plano e esquece da família dos filhos né, trabalha incessantemente constantemente para tentar garantir um conforto material sendo que muitas vezes o próprio filho é, ou a filha o que ele quer é a companhia a presença dos pais né. então vamos buscar e vamos achar sim, o achado já está lá, né mas vamos buscar aqueles tesouros verdadeiros é, que estão dentro dos nossos corações, que estão dentro dos nossos lares. E rever os nossos pensamentos, porque a sociedade hoje está muito focada na, no consumismo e a gente inverte os valores. Vamos sim trabalhar, lei do progresso é importante, né a pesquisa, a ciência, ela evolui conforme a nossa, os nossos valores morais À medida que vamos nos depurando Nos tornando pessoas melhores A espiritualidade vai liberando Mais descobertas para a ciência E assim nós vamos evoluindo né? Desde que façamos boas obras Bons trabalhos com essas novas descobertas Vamos sim, vamos buscar E vamos achar Um, um trabalho dignificante né? Usando bem a nossa inteligência Usando bem o nosso Senso de discernimento Usar tudo aquilo as, Desenvolver todas as boas virtudes Para construirmos uma sociedade melhor né? Então Esse capítulo 25 é um bom capítulo Para nos ensinar o que O senso de Discernimento né? O senso de responsabilidade que nós temos <risos> Sem esquecer da lei do trabalho porque é através dos nossos esforços é que nós conseguimos evoluir não só intelectualmente mas principalmente espiritualmente falando né? valores morais é isso, esses são os verdadeiros tesouros do coração e são os verdadeiros tesouros eternos que, que nós temos que buscar e que infelizmente uma boa parcela das pessoas ainda inverte aí esses tesouros então, é isso Marcelo
1: Muito bom, Akira. E aí, Vera, o que, que você achou sobre essa história é, de, não se, de não ficar ansioso pela posse exclusiva do ouro, né? Ou por valorizar mais a posse do ouro. Gostaria de ouvi-la.
2: <risos> Vamos lá. Deixa eu ter um pouquinho de tempo, Marcelo, e eu vou fazer um pouquinho de reflexão em cima desse capítulo, então. Porque, assim, Kardec ele foi maravilhoso nesse capítulo. Todos os comentários dele, além né, das passagens maravilhosas do Evangelho, é fantástico. É um capítulo pequeno, né? É um capítulo que não tem instruções. Não tem as instruções
1: dos Espíritos.
2: Não tem também. Não né? é
1: só o capítulo que fala sobre, sobre o divórcio, sobre o casamento que não tem, né? Esse também não tem.
2: Esse também não tem. E ele, foi, ele é... foi brilhante, é verdade. É. É de uma riqueza, assim, principalmente onde ele vem que, assim, alimentar a nossa fé, né? Tentar mexer realmente com a nossa fé. O que, que vale a pena mesmo para a gente poder acreditar e confiar, né? Uh, no primeiro trechinho desse capítulo, que é a mensagem ajuda-te e o céu te ajudará, né? Que é o pedir se vos dará, busquei e achareis. Eu vou ler só a gente fazer um comentário aqui, que eu achei interessante, que Jesus nos fala. E, e voltando, pegando um pouquinho de gancho da sua, da sua fala, Marcelo, como Jesus não gostava e batia na hipocrisia, né? É incrível. A todo instante ele falando da hipocrisia das pessoas. É o que ele, é o que ele mais
1: combateu, né? É o que ele mais combateu.
2: Então, é uma coisa importante para a gente ponderar em nós mesmos. Até quando nós estamos realmente assim, nós que procuramos algo melhor, procuramos os ensinamentos de Jesus para pontuar a nossa vida, se a gente também, em alguns momentos, a gente não é hipócrita. Será que realmente a gente age conforme aquilo que a gente fala? Né? Então, é importante a gente se atentar a isso, porque Jesus bateu muito na hipocrisia. Né? Então, nesse primeiro pedacinho que ele fala, pedisse e vos dará, buscar e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando se lhe pede pão, ou lhe pedindo um peixe dá uma serpente? Que pois, se, pois, sendo maus como sois, é isso que eu quero chamar a atenção, ele fala assim, sendo maus como sois sabeis dar co boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão o vosso Pai que está no céu dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. né? Então, quando ele fala que sendo maus como sois, eu acho que ele quis dizer que vocês que são tão perfeitos ainda, vocês dão coisas boas para os seus filhos quando servem <risos> né? Imagina um Pai que é perfeito que nos dará. Então, a importância da gente confiança, a, a confiança que a gente tem que ter na providência divina. E, ó, quando ele fala ajuda-te, o céu te ajudará, ele, ele cita bem o fundamento da lei do trabalho, e por conseguinte, como a Kira falou, da lei do progresso. E tem um trechinho aqui também que eu quero chamar a atenção, olha... É... Ele fala assim, ó, se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. E se não obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância no estado de instinto animal. Então a gente precisa das necessidades para desenvolver a nossa inteligência, né? É por isso que fez do trabalho uma necessidade. E disse-lhe, buscar e achareis, trabalhar e produzireis. Olha só. Trabalhar e produzireis. Deste modo, sereis filhos de vossas obras. Tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizeres. Porque quando a gente fala assim, Ai, uh, não se é um né? com as coisas, materiais, tudo, parece que a gente vai cair tudo do céu. E não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte e ter a confiança que as coisas se abrirão para nós. A partir do momento que a gente cumpre com o nosso papel. Então, trabalhar é necessário, sim, a gente precisa, mas uh, tudo com equilíbrio, né? E eu vou comentar isso um pouquinho depois, quando a gente entrar mais no trecho de hoje mesmo. Eu quero, eu, vamos lá, e tem um trecho aqui também, que é do, do, do trecho seguinte, Observar os, pás, os pássaros do céu. Gente, isso aqui é pura poesia. Esse trecho aqui eu vou deixar para fechar depois, Marcelo. Essas palavras de Jesus depois. Mas ele fala assim, olha só. Quando a fraternidade... Aqui são palavras de Kardec. Quando a fraternidade reinar entre os, os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro. E todos terão o necessário. Olha o equilíbrio aqui. O né? um que tem mais vai poder compartilhar com aquele que tem menos. E todos viverão bem, mas somente quando a fraternidade reinar. É, será que nós estamos muito distantes desse reino da fraternidade ainda, nesse, nesse mundo? Eu me pergunto. <risos> será que estamos? Eu acredito que a gente está num princípio já. Né? Apesar de tanta coisa que a gente vê, tanta ganância, tanta busca pelo poder, eu acredito que nós estamos num caminhar ainda, aliás, ainda não, já, num caminhar para esse reino de fraternidade, da fraternidade pura. Porque uh, no dia a dia a gente percebe essa busca incessante pelo materialismo. Gente, a gente fica numa ansiedade. Uh, a ansiedade está consumindo a gente na né? busca. Tem que trabalhar, tem que uh, cumprir com as suas obrigações. E aí a gente... Se volta, em algum momento a gente se cansa de tudo isso e se volta para si mesmo. Se volta para a espiritualidade em busca de algo maior. E é o que está acontecendo. A humanidade, eu já falei aqui isso, a humanidade está cansada. E a gente vê ela se voltando, as pessoas tendo a necessidade da busca de algo mais. Então, se voltando para a espiritualidade... Nós percebemos, não só dentro das casas espíritas, como qualquer outro tipo de espiritualidade. As pessoas buscam alguma coisa, alguma coisa que vá trazer um conforto, vá trazer uma paz para o seu coração, um equilíbrio. Como eu sempre, eu gosto muito dessa palavra do de equilíbrio, acho que a gente tem que sempre buscar o nosso equilíbrio. Então, uh, porque essa, uh, essa, esse consumismo, como a Kira falou, não está suprindo mais as necessidades do espírito. E nós estamos no momento de vivenciar as necessidades do Espírito agora. Já vivenciamos as necessidades da matéria, né? No mundo primitivo, onde nós precisamos sobreviver, mas agora a nossa sobrevivência é pelo Espírito. Então, essa necessidade da busca, a busca espiritual é, como num todo, né? Então, e aí a gente vem para o tema de hoje, né? Que é não vos inquieteis pela posse do ouro. Um. Achei interessante essa, esse trecho também Que o Marcelo frisou bem sacudindo Você repetiu duas vezes né? Sacudir a poeira dos nossos pés Ao sair dessa casa E a gente tem que fazer mesmo isso Com as coisas do nosso dia a dia Que não nos serve Que nos, uh, nos frustra Sacode a poeira né? Manda isso aqui pra longe E segue em frente E vamos continuar nossa busca Então como eu já falei Vamos lá que o evangelho fala, já li aqui para vocês buscar e achareis ou trabalhar e produzireis, porque sereis filhos de vossas obras, tereis mérito de suas realizações e sereis recompensados segundo o que fizerdes é o mesmo que a gente fala, que é o quem planta vai colher tá? então, o buscar e achareis está é estritamente ligado à lei do trabalho e à lei do progresso que são leis morais e nós vamos encontrar essas leis morais no Livro dos Espíritos. Né? Então, e, busca, e também buscando no Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, na questão 779, os Espíritos nos dizem assim. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir, pelo contato social, aquilo que eu acabei de falar sobre essa fraternidade, essa fraternidade universal que nós precisamos implantar no planeta, né? Então, olha que trecho fantástico, né? Para a gente entender como a sociedade deve ser, né? Os Espíritos nos falando. Mais à frente, é bom, aí... Uh, não vos inqueteis pela posse do ouro. Jesus aqui falando aos seus apóstolos, né, porque ele estava mandando eles, né, vai fazer aquilo que eu faço, né, sai e vamos lá, vamos trabalhar, gente, né. E ele estava uh, ensinando eles como eles deveriam se portar com isso, né. Uh, então ele fala nessa instrução quando ele reúne os instrui, ele disse para que confiassem na providência divina. Isso é para nós também. Confiamos não é só para os apóstolos. Hoje nós somos também como esses apóstolos, como esses discípulos de Jesus. Nós precisamos trabalhar e trabalhar, difundir esses ensinamentos de Jesus né? e confiar sempre na providência divina. E é justamente que isso é complicado para nós, confiar na providência divina, naquela aflição Dá uma aflição no nosso coração, como eu falei para vocês, a ansiedade consome a gente e a gente não confia. Mas passamos um balanço na nossa vida, olhamos para trás os muitos momentos que a gente passou. Né? Quanto que a providência divina não atuou em nossa vida já. Busquemos esse caminho e a gente vai ver a cada instante um milagre. Milagre, e aspas, né? Eu falo assim, que acontece, que é Deus agindo na nossa vida. Quando a gente acha que não tem mais nada, a gente já falou sobre isso aqui, achei assim, não sei se foi... Quem que foi, se foi o Mauro que falou, ou o Fábio, do fundo do poço, né? Quando a gente acha que está lá no fundo do poço, mas é lá no fundo do poço que a gente ganha o um impulso. Achei tão, isso marcou muito. Eu, não, eu nunca refleti dessa maneira. Né? A gente consegue ter o um impulso para subir de novo. Né? E a gente vê que quando você acha que não tem mais nada, alguma coisa se abre. Alguma solução vem.
1: Lá no fundo do poço, Vera, é. tem uma mola propulsora que está <risos> escondidinha. Então, a gente tem que se esforçar para encontrar essa mola propulsora. E aí, é essa mola propulsora, você dá um impulso e sobe. E isso que você falou também de, da humanidade, que a humanidade está cansada de sofrer. Então, quer dizer, isso é isso também é uma boa notícia, né? Porque é. quando quando nós estamos cansados de sofrer, é que a gente faz a mudança real, a mudança necessária.
2: É verdade. Então, para a gente ver que é realmente a finalização desse mundo de provas e expiações, né? É a transformação agora, né?
1: É a transição.
2: É então, <risos> verdade. A preocupação em cumprir com as nossas obrigações frente à sociedade, pagando as nossas contas, mantendo o um estilo de vida focado naquilo que eu quero mostrar aos outros e não realmente aquilo que eu necessito, né? Torna-se essa nossa principal causa de viver, que não deveria ser isso, e sim... O meu propósito de vida como ser eterno, com as responsabilidades bem dosadas frente à minha atual encarnação. E sempre confiando, pois Jesus nos disse: aquele que trabalha, fala aqui no Evangelho, merece ser alimentado. Então eu caminhava bem, gente. As oportunidades surgirão com aquilo que nos é necessário, mas precisamos caminhar. Vamos ficar sentadinho esperando, ou deitadinho esperando, ou chorando, ou lamentando. Não, façamos a nossa parte, vamos caminhar, né? Uh, e eu queria ler, Marcelo, então, esse trecho maravilhoso, que eu sei que não é o tema de hoje, mas não adianta. Quando você passar por esse capítulo, eu vou ler esse, esse trecho, porque eu amo. <risos> que é observar, e eu acho que isso aqui alimenta tanto a nossa fé, pelo menos me alimenta, me alimenta muito, me comporta muito, é... Observai os pássaros do céu. Então, são palavras de Jesus que estão no Evangelho, tá? Que é Mateus, uh, capítulo 6, itens 19 a 21 e 25 a 34. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão. Onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está vosso tesouro também está o vosso coração. É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por ter roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem. E não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquiriteis pela roupa? Observar como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam, entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que temos necessidade delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição um trecho maravilhoso né? muito lindo isso aqui então é simplesmente assim passa o que tem que fazer seja você os pássaros, os lírios toda a natureza simplesmente é então é, essas palavras eu fico até emocionada quando eu leio isso aqui e... essa parte é
1: muito emocionante quando a Akira falou eu quase que eu complementei, né? Que os, os bens que os vermes e as ferrugens não consomem, né, aquilo Excelente.
2: Então, é isso. É isso, Marcelo. E assim, aqui finalizando esse capítulo, fala assim, Kardec fala assim para nós, ó. O mesmo diz hoje, o espiritismo aos seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa não amaldiçoeis os que não pensem como vós, acolhei os que vêm até vós e deixai em paz o que vos repelem, lembrai-vos da palavra do Cristo, antigamente o céu era tomado com violência mas hoje o é pela brandura, né? então eu deixo aqui Puxa. assim palavras para a gente encerrar a gente precisa de confiança e serenidade era isso, Marcelo. É, em, em uma das cartas
1: do Paulo, que agora eu não vou me lembrar, eu só vou me lembrar do, do pensamento, né? E, e todos devemos nos recordar que as cartas de Paulo, elas foram é, ditadas e inspiradas num trabalho conjunto com o Estevão, né? Estevão, Estevão é que fez uma parceria espiritual com Paulo, e Estevão é da mesma esfera espiritual do Cristo, de Jesus, né? Então, os ensinamentos contidos nas cartas de Paulo são ensinamentos complementares a, aos ensinos do Mestre. Então, num determinado momento, ele diz isso, quem trabalha, come, quem não trabalha, não come agora o quem trabalha come não é só no sentido material então o trabalhador que está lá batalhando pelo seu pelo seu alimento é, ele vai ter como como resultado do seu trabalho ele vai ter o um ganho que vai possibilitar o seu sustento então isso na parte material e na parte espiritual também vale, porque se você trabalha o seu mundo interior para deixar de agir com hipocrisia, para fazer uma avaliação constante sobre o seu procedimento, para se esforçar, né, se esforçar em estar voltado para a prática do bem, para indagar a si próprio, se, é, se você fez o melhor que você podia fazer nas mais variadas atividades do dia. Então, se você faz isso, é, é como diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em melhorar-se. Então, se nós agirmos dessa maneira, nós estaremos trabalhando espiritualmente e recebendo a, o alimento espiritual, re, re, recebendo a recompensa espiritual que vai ser a aquisição dos bens que os vermes e as ferrugens não consomem. Então, uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é sobre o pó das sandálias, né? A Vera, você viu, percebeu né, que, eu, que eu repeti, né? O Akira também deve ter percebido. E eu não, não repeti à toa, é porque há uma mensagem belíssima na revista Reformador de 1952, e é, e é do livro O Evangelho por Emmanuel, né? Daquela série... O Evangelho por Emmanuel. E, e, e então, o, essa série O Evangelho por Emmanuel, a Federação Espírita Brasileira, então, ela pegou lá, pegou as anotações de Mateus, todas as mensagens que o Paulo, que o, que o Chico psicografou, é referente a cada capítulo e versículo que estão contidos nos mais variados livros do Chico, né? Então, você pega lá o livro Fonte Viva, né? Que atualmente nós estamos estudando lá no Anel de Luz, né? Então, o livro Fonte Viva, ele tem um capítulo do Evangelho, Mateus, Marcos, às vezes também cartas de Paulo, né? Então, tem um capítulo e um versículo. E tem uma mensagem que o Emmanuel escreveu. E aí... A Federação Espírita Brasileira, ela compilou, ela pegou todas as mensagens e colocou num livro, só que separou versículo, capítulo e versículo, né? Então fica fácil de você encontrar aonde estão as mensagens que o Chico psicografou em cada obra, referente a cada capítulo e a cada versículo, né? E nesse versículo, nesse versículo referente às poeiras... E se ninguém vos receber nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Que é o Mateus capítulo 10, versículo 14. E aí, na, na revista Reformador de 1952, olha só a grandeza dessa dupla, né? Chico e Emmanuel. Olha só o que, que ele fala, o que é o pó das sandálias, que o Akira e a Vera até já deu uma adiantada, né? Só que o Emmanuel dá uma aprofundada. O pó das sandálias, amigos, é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais. Ou seja... É, muitas vezes nós vamos em busca do prestígio, de ter prestígio na sociedade, né? De sermos admirados no núcleo de nossa convivência. Então, isso daí, na visão do, do Emmanuel, na visão dos benfeitores espirituais, é o pó da sandália, é uma inutilidade. O pó das sandálias é a tristeza improdutiva. Olha que interessante. Tem tristeza que é produtiva, mas tristeza improdutiva não. É mais ou menos como o nosso querido Marcelo Rossi, o padre Marcelo Rossi, ele diz, né? É... saudade sim, tristeza não. Ou seja, ficar só triste, só se lamentando e não sacudir a poeira e ir buscar uma solução, isso é uma tristeza improdutiva. Agora, é, agora, a tristeza produtiva é aquela que, lógico, que pro, promove o amargor, o dissabor na, no nosso relacionamento, na nossa convivência, mas nós vamos em busca da solução. Nós vamos buscar a mola propulsora lá do, do fundo do poço. Então, o pó das sandálias... É a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais. É a tristeza improdutiva. É a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros. É o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis. É a revolta contraproducente junto às sombras do mal. É a indisciplina. É o desânimo, é o desalento entre os obstáculos naturais do mundo. É os, são os melindres da suposta superioridade em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo. É a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Olha só o que tem de pó, das sandálias que o nosso querido Emmanuel nos enumera e nos convidando a seguirmos adiante, sempre diante, quando, est quando estivermos... desculpem, quando estivermos frente a frente com os desafios que a vida a todos nos propõe. E quando superamos um desafio estejamos certos que outro virá em seguida.
2: Uhum.
1: Afinal de contas, a vida não é uma estação turística. Né? Lógico é. que de vez em quando é bom é, nós termos essa possibilidade de visitar uma estação turística. Agora, achar que é só turismo o tempo todo, mesmo, mesmo para quem trabalha com turismo... Quem trabalha com turismo está lá, está é, lá descendendo o pão dele, né?
0: Verdade.
3: Poxa, mas olha só como é bonita a nossa a doutrina espírita, né? Exatamente isso que você acabou de falar, ler aí, Marcelo, é, as, as coisas não tão boas, né? O pó que, que, que Jesus pede para que nós, que os apóstolos, inclusive nós também, sacudamos né, e deixemos, deixemos isso de lado... E olha só, é né? o texto que exatamente que a Vera leu. Né? Não, vi não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença. Ou seja, mesmo as pessoas que acreditam nesses valores, né? Jesus diz o seguinte, né? para que é, não lanceis adátemas, ou seja, nós não vamos amaldiçoar as pessoas por elas não quererem trocar os valores ou valorizar as coisas mais importantes, não lancei anátemas sobre aqueles que não pensam como vós Acolheis aqueles que vêm a vós e deixai em paz Olha só Ou seja, se ela não quer aderir, não quer entender o pensamento, a boa nova Que nós a deixemos em paz Nós não precisamos forçá-la No momento certo, né, no momento oportuno Essa família, essa cidade, a pessoa né, Que não quis nos acolher ou não quis acolher os apóstolos né,
2: Elas
1: vão
3: acordar, vão despertar né e com
1: o próprio amadurecimento
3: o próprio amadurecimento exatamente o tempo vai se encarregar de fazer com que as pessoas se transformem né o sofrimento geralmente né quando sofremos muito é o um momento que a gente acaba virando a chavinha procurando sempre uma solução e a solução muitas vezes vem justamente nesse momento né a, a doutrina né o, o, o evangelho de Jesus, é quem abre as portas né, E abre, mostra aí para todos O verdadeiro tesouro né, Das nossas vidas né? Muito bacana
1: Vera gostaria de mais um complemento Querida Acho que podemos Podemos encerrar Então né, a primeira parte uhum.
2: Muito bom
1: okay. Bom então é, Então amigos Retornaremos após a pausa musical com a continuidade do estudo da obra da obra há dois mil anos. Até já!